0: De estar en casa, saludo al que tiene al lado, dígale gracias por venir conmigo a la comu, bendígalo, dígale gracias por ser parte de esta familia. Estamos muy emocionados que sean parte de nosotros. A los que están por internet, los saludamos. Gracias también por estar conectados. Abrace al que tiene a su lado, abróchese los cinturones, que hoy también Dios tiene algo para usted. Y si está cerca, por favor, pase por acá, que lo estamos esperando. Aquí tenemos un espacio para ustedes. Muy bien, ¿están listos hoy? Sí. Me dispongo a ser enseñado y amonestado Con el propósito de presentarme maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas Y el carácter las mantiene abiertas Muy bien Vamos a ir a Lucas capítulo 4 Del 1 al 13 Leo en nueva versión internacional Para los que tienen Biblia Que no se confundan Lucas capítulo 4 del 1 al 13 Dice lo siguiente Jesús lleno del Espíritu Santo Note esto lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo no comió nada durante esos días pasados los cuales tuvo hambre si eres el hijo de Dios le propuso el diablo dile a esta piedra que se convierta en pan Jesús le respondió escrito está no solo de pan vive el hombre entonces el diablo lo llevó a un lugar alto Y le mostró en un instante Todos los reinos del mundo Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo Te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada Y puedo dársela a quien yo quiera Así que si me adoras todo será tuyo Jesús le contestó escrito está Adorarás al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él el diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo si eres el hijo de Dios tírate de aquí pues escrito está Ordenarás que sus ángeles te cuiden te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna también escrito está no pongas a prueba al Señor tu Dios le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Diga conmigo, hasta otra oportunidad. Interesante este texto. El diablo no lo dejó, simplemente lo dejó por un ratito porque tenía que seguir su trabajo. Ahora, la enseñanza del día de hoy le puse por nombre Más que Palabras. Más que Palabras y quiero llegar al título, que es el tema principal del cual el Señor me puso a hablarles hoy. Pero antes que todo quiero explicar un poco el contexto, vamos a aprender con este texto Y el contexto de lo que está sucediendo acá, Jesús es tentado en el desierto Y antito de ser tentado acaba, 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 acaba de ser bautizado Por Juan el Bautista, es el inicio del ministerio de Jesús Ahora note una cosa, Jesús es bautizado, tiene la aprobación de Dios y de repente es Mandado al desierto a ser probado y tentado. Ahora recuerden que Jesús eh, era alguien que había pasado desapercibido. Tal vez algunos mejores amigos o familiares notaron algunas cosas de Jesús eh, en su juventud. Pero recuerde que la gente escribía de alguien cuando era algo importante y nadie sabe nada de la vida de Jesús entre los 12 y los 30 años. Se sabe muy poco y los que saben batean mucho porque no hay nada escrito. Era un hombre normal y corriente o al menos eso quería hacer parecer él. ¿Verdad? No había llegado a su momento. No sé si, si algún día jugando fútbol a sus 18 años hizo un tiro libre y de repente con la mente ¡fua! la clavó en el ángulo. O resucitó a algún amigo que se golpeó la cabeza y todo el mundo dijo ¡Ey! ¡Está muerto! Y él lo tocó ahí y de repente vivió. Y, pero totalmente desapercibido, nadie sabe quién es Jesús. Y quiero que entiendan que de repente llega, se acerca al río Jordán y, y Juan el Bautista que era un profeta que todo el mundo respetaba lo bautiza y no solo lo bautiza sino que se abre el cielo y se escucha una voz que dice este es mi amajo, mi hijo amado en el cual tengo complacencia y de repente Juan profetiza y dice este es el Mesías porque este es el que Dios me dijo que en el momento que yo viera el Espíritu Santo en forma de paloma descender, ese iba a ser el Mesías. Ahora, se empieza a correr la bola de quién es Jesús. Y todo el mundo, ¿él? ¿En serio Jesús? Y es un buenazo, pero, pero ¿en serio es el Mesías? Entonces algún amigo dijo, ve, le dije que aquel tiro libre no tenía sentido. O ve, le dije que él sí hizo un milagro allá. No nos quiso decir nada, pero hay... Él tenía algo raro, algo extraordinario Y empezaron como a atar cabos la gente que lo conocía seguramente ¿Verdad? Que había estado con él Pero los demás decían ¿Y Jesús será este realmente el... ¿Aquel carpintero? ¿Aquel que vivió exactamente una vida normal como la cualquier otro? Y hay alguien más que está interesado Y se llama Lucifer, el diablo Recuerde que el diablo no tiene idea del plan divino él no tiene idea cuándo iba a nacer el Mesías, él no tiene idea quién iba a ser el Mesías, de hecho que cuando lo mata seguro dijo, ¡Ja, ja, lo maté y después se da cuenta que tenía que morir y dice, menso yo, siempre yo metiendo la pata, como Kiko, siempre. Y él no se da cuenta que por más que quiera hacer las cosas, al final todo termina funcionando como Dios quiere. Pero el mismo Satanás necesita averiguar quién es Jesús. Y él quiere saber si este realmente es el Mesías y tiene que empezar a tantear. Entonces, antes de entrar a esto, hay que recordar que Jesús se llevaba al desierto como una prueba. Ahora, recuerden que hace poco tuvimos una serie del desierto para los que no estuvieron. El desierto representa prueba, representa crisis, representa ansiedad, estrés, soledad, representa aislamiento. Es más, para los israelitas el desierto representa un lugar lejos de la presencia de Dios. Entonces, vean qué interesante. Recuerden que cuando ellos salieron de Egipto eh, ellos acampaban en el desierto en forma de cruz. Era una profecía. Ellos ni siquiera se dieron cuenta que acampaban en forma de cruz. Y en el centro estaba el tabernáculo y el tabernáculo representaba la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Jesús... Eh, perdón, Jesús no, estaba acampando en el tabernáculo ¿En qué estaba yo? Se me fue Ah sí, ya me acordé Y el sacerdote para hacer el sacrificio de los pecados Que lo hacía dentro del tabernáculo Agarraba y pedía dos becerros según la indicación de Dios Y entonces lo sacrificaba, rociaba la sangre sobre él eh, para purificar los elementos Y para perdón de, de los pecados del pueblo Y transfería los pecados en el otro becerro Y entonces ese becerro Al cual se transfirieron los pecados del pueblo Después había una indicación Alguien se vestía con un, con un traje especial Y ese hombre lo llevaba al desierto Y soltaba el animal en el desierto Porque ahí pertenecía el pecado Esto es para que entiendan el concepto De lo que es el desierto para un israelita Representa aislamiento Representa lejos de la presencia de Dios Como les dije prueba Lo que sea y Jesús está pasando una prueba Porque tiene que demostrar Cómo va a pasar las pruebas de aquí en adelante Y lo que Jesús hace Es el secreto Para cada uno de nosotros Para nuestra vida Tiene que aprender esto Es el secreto Que yo aprendí y me ha funcionado Para siempre Él revela ¿Cómo se pasa la prueba en el desierto? Sea lo que sea, enfermedad, ansiedad, estrés, soledad, crisis, prueba. Usted la tiene que pasar como Jesús lo hizo. Y entonces el diablo tratando de tantear nos revela, aún así con las respuestas de Jesús, ¿Qué es lo que pasa? Y lo primero que hace el diablo, normal, le dice, ¿Tienes hambre? 40 días sin jamar, ¿Por qué no convierte las piedras en pan? Tiene sentido ¿Le dijo algo malo? No Le dice ¿Por qué? Yo quiero Necesito saber Si usted es el Hijo de Dios Si lo que dicen es verdad Entonces ¿Por qué no convierte Las piedras en pan? Y Jesús Muy inteligente Le responde Con la palabra de Dios Y le dice No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Le dice mmm, Interesante Se sabe las escrituras De repente Entonces lo lleva A un lugar alto Y le dice Si me adoras todo esto será tuyo. Y Jesús le vuelve a responder con la palabra de Dios. Y le dice: Escrito está, al Señor solo adorarás y le servirás solamente a Él. Ahora, Satanás dice: mm, Estoy entendiendo lo que está haciendo Jesús. Él me está respondiendo con la palabra, pues ahora yo lo voy a tentar con la palabra. Y se fue, lo subió a un lugar alto y le dice: Tírese, porque escrito está. Y le cita un salmo Vean que Satanás no es nada tonto Saca fuera de contexto un texto Y le dice Usted me está contestando con la palabra Pues yo le voy a tirar una Escrito está que si usted se tira Los ángeles lo van a agarrar Y usted no va a pegar contra las piedras Y Jesús Al ataque De las palabras La vuelve a responder con la palabra de Dios Y le dice Lo está sacando fuera de contexto Satanás yo te voy a responder No probarás al Señor tu Dios Escrito está Y no necesito tirarme Para demostrar que soy el Hijo de Dios Ahora el diablo dice No, este es muy inteligente Este es demasiado vivo Pues voy a ir a planear Mis siguientes tentaciones Hacia este hombre Y se fue Ahora, ¿qué está pasando aquí? Jesús pasa la prueba E inicia el ministerio Ahora, ¿qué nos dice esta historia? Esta historia nos revela algo que si usted empieza a dar caos en la palabra de Dios se da cuenta de que hay algo muy importante para la vida de nosotros y es la palabra de Dios. Un día estaba Jesús con los fariseos y llegaron y le, le empezaron a reclamar, los fariseos eran los maestros de la ley, aquellos que creían que estaban cerca de Dios y le dijeron ¿Por qué usted y sus discípulos quebrantan las leyes y comien, con, comen con las manos sucias? Y Jesús le responde, ¿no se han dado cuenta que lo que contamina al hombre no es lo que ingresa, sino lo que sale? Y dicen, ¿pero cómo? Dice, sí. Y después los discípulos le dicen, explícanos eso Jesús, que no entendimos. Y les dice, ustedes también son tan torpes. Mateo capítulo 12, para que lo vaya a su casa y lo lea. Y le dice, entienda, ¿no se han dado cuenta que lo que comen se va al estómago y lo demás se queda en la letrina? Se echa ahí. Pero lo que ustedes... Hablan, lo que sale alimenta al hombre Proverbios 18, 21, lo dice claramente Cada uno se llena con lo que dice Y se sacia con lo que habla Póngame atención O sea Jesús todavía en capítulo 15 También le vuelve a decir hey las palabras son tan importantes Que tienen el poder de la vida y de la muerte Dice, si usted lee Santiago capítulo 3 se le cae la boca de entender el poder que tiene su boca y las palabras. Dice que tiene el poder como de un cigarrillo o de un fósforo que enciende un bosque entero. Algo tan pequeño. Dice no están entendiendo que cada uno se llene y se sacia con las palabras que saca. No Están entendiendo que eso es lo que Contamina al hombre por eso Pablo Entendió y dijo las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres una Mera conversación corrompe todo un Esquema un diseño un propósito de la Vida de nosotros y está diciendo tenga Entendido que las palabras es lo que Alimenta el espíritu y el alma ahora para entenderlo más fácilmente, si usted come, desayuna, almuerzo y cena, ¿bien? Pues se alimenta bien, está hidratado, está nutrido. Si usted come bien, físico saludable. Si come mal, físico podrido. Así es, grasa, mucha hamburguesa, triple con queso, se fue. Ensaladita y lo combina con la hamburguesa, sí está bien, pero más saludable. Pues está diciendo, si usted come bien, usted va a tener una vida saludable. Ahora dice la palabra de Dios, si usted habla bien, usted, su alma está nutrido y está hidratado. Si habla mal, está deshidratado y desnutrido. No están entendiendo, dice la palabra de Dios. Dice Jesús, son tan torpes todavía y no entienden que mi Padre creó los cielos y la tierra con la boca. Y no con las manos Y cuando usted estudia teología En teología le van a decir Que una de las cosas de la imagen y semejanza De Dios que le dejó Dios al hombre Es su poder de hablar Porque el poder de las palabras Sucede en cosas Define su futuro Por eso dice Tiene el poder de la vida y de la muerte Para destruir, para edificar Para mentir, para hablar verdad Para dar buenas noticias O para hundir a todo mundo algo que usted diga penetra y sacia y alimentó. ¿De qué te estás alimentando vos? En el día a día, ¿con qué? Porque puede que tu alma y tu espíritu esté completamente deshidratado y desnutrido. Y no entendemos que aquí hay algo muy importante porque Jesús se nutría en la prueba con la palabra. ¿Cómo le respondió a la prueba? Con la palabra. Él le respondió con la palabra que son simplemente más que palabras. ve lo que dice por ejemplo Hebreos eh, 4.12? Dice lo siguiente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ponga atención, y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso también Salmos y Proverbios dice que la palabra es medicina para mis huesos. ¿Sabía usted eso? Que simplemente palabras, palabra de Dios que penetra el alma, puede cambiar el estado emocional y físico de una persona. ¿Qué estamos hablando? Porque son más que palabras. ¿Qué estamos escogiendo? Pablo lo entendió bien. Dice que no salga ninguna palabra ociosa. Para ninguno de los que oye. Sino que hablen para edificar. A fin de, qué? de que edifiquen a todos los oyentes. Valga la redundancia. Entiendan. Y Jesús en Mateo capítulo 15 le dice. Toda palabra que salga de su boca. Será contada en el día del juicio. Toda. Cada una de las palabras. Porque cada palabra tiene su fruto, su semilla que algún día crece. Nos basta el ejemplo de los papás que insultaron y trataron mal a sus hijos y ahora esos hijos crecieron, tienen 40 años y aún así luchan con la palabra que un día papá les dijo. Bruto, estúpido, idiota, no servís para nada. Y esa es su identidad. Les voy a contar una historia. Tengo un amigo muy cercano, hermano, que está aquí sentado, no voy a señalar para guardar su identidad. No, mentira. Pero él tenía un hermano mayor, estábamos todos en el colegio, era muy vacilón, la pasábamos muy bien. Y el hermano mayor era bastante mayor, siete años nos llevaba. Y, y de, él se hizo una fama, se llamaba Agustín, y se hizo la fama de que era el peleador más grande de, de todos los colegios. El peleador. Nadie se le metía a Agustín. Y llegábamos a una fiesta. Uy, ahí anda Agus y todo el mundo se alejaba. Y él caminaba. Todo el mundo, madre, qué interesante. Y el cuento era de que, que entrenó jiu-jitsu, que es casi que se fue a Israel a estudiar las artes marciales de los israelitas, que estuvo en karate, en taekwondo, boxeo, y que agarraba a tres hijos. A todo el mundo. Y 10 años después, de verdad, 10 años después de todas estas historias, un día ya el casado, con hijos, le dice, ¿qué? y le dice un amigo, ¿qué más? ¿Seguís peleando? Y le hace, Ay, ¿yo nunca peleé? Le hace, ¿Cómo, nunca peleó? Le dice, no, 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 yo nunca peleé, pero ¿qué era la fama que usted se tenía? Y dice, no, no, es que una vez había un pinta que me quería pegar y yo dí, me agarré como buen abogado. Agarré y le empecé a decir a todo mundo Ciertas cosas de que yo había entrenado muchas varas Y entonces en, ese, en esa fiesta yo me Como me tenía el pelo largo me quité Y me hice, hice loco y, ¡Ah, ah, Que venga, lo mato, lo mato Y se empezó a regar la bola Y todo el mundo le dio miedo A pura blada se echó Nunca había ni, ni peleado carácter tipo ese Nunca había tenido uno a uno ¿En serio? Hago? No, yo nunca. Hasta el hermanillo menor llegó y dijo: ¿En serio? Todo mundo creía que el hombre era Terminator. Tenía otro compañero que era feo, todavía feo, feo. Y uno dice: ¿Pero todas las mujeres detrás del hombre? Bastan cinco minutos con él y cualquiera cae. Y usted va y le pregunta y le dice, pero ¿cómo usted hace? Usted es feo. Y él sabe, usted es feo. La hablada puede más que la belleza. A pura hablada se echa a todas las mujeres. Escoge. Y uno dice, esto es para malo. Pero uno dice, pero ¿cómo es posible que las palabras tengan tanto impacto? Porque la belleza seduce, ¿ah? ¿eh? Las palabras seducen más que la belleza Y aquel que tenía la cara bonita Llega a la mujer que le gusta Y le hablaba y le daba, y Hasta se le traba la lengua Ni pelota le dan Porque las palabras Tienen más impacto Que cualquier otra cosa Recuerdo mi papá cuando tenía 12, 14 años Me dijo aquel versículo Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo Donde quiera que vayas Y me decía Andrés no tengas miedo No tengas miedo me decía Dios siempre va a estar con usted siempre Y recuerdo que eso dictó mi vida Para el resto de mis días yo puedo ser lo que quiera, pero si hay algo que no soy es temeroso. Y que lo digan los que me conocen. Más bien es al revés. Demasiado animal. Mi mamá oraba, decía, Andrés, pero ¿por qué te vas para ahí? Mamá, ¿qué me va a pasar a mí? Los ángeles. ¿Qué me va a pasar a mí? No hay una prueba que yo no me arriesgue porque creo que Dios está conmigo. Una palabra penetró el alma. Una palabra penetró mi autoestima, mi identidad Y llegó a ser lo que yo soy ahora Yo no le tengo miedo a nada Por una simple palabra que mi padre me dio a esa edad Ahora tomo a Roberto y paso el legado Digo Roberto no tengas miedo No tengas miedo y se levanta en la noche asustado por la oscuridad Y ayer estaba llorando y yo Roberto, ¿tenías miedo? Y me dice, no, papá, no tenía miedo, es que simplemente no te vi. ¿Quién está contigo? Y me hace, Jesús, no tengas miedo. ¿Qué dicta usted en su casa? ¿Qué palabras está hablando en su casa sus hijos? Dígale quién te ama Papá y Jesús y mamá Papá, Jesús y mamá Y Roberto se lo sabe Él necesita entender Que su identidad es en Jesús Que hay alguien que está con él Y eso le va a generar seguridad Para el resto de la vida ¿Qué hablan ustedes? Porque penetran el alma Y más la palabra de Dios Que llega hasta las intenciones del corazón como espada de dos filos Que entra y sale Y que nunca llega vacía Es tan poderosa la palabra Que dice El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras Nunca pasarán Ese es su poder Y no la leo O la leo para decir eh, La leo un ratito Se la comió la dirige usted Se cree la promesa Está usted en tiempo del desierto De prueba Cuál es su versículo para la tentación Para juntamente con la tentación Aquí está la salida Cuál leyó, con cuál salió Con cuál se comió Para estar nutrido, hidratado Para el momento de la batalla No se da cuenta que la palabra Es el secreto para que usted vive y conquiste absolutamente todo. ¿Por qué no la lee, pero más que lee, la medítela, hágala suya, créala? ¿Cuál es su momento? ¿Ya buscó el versículo para usted en su momento? Más fácil con Google ahora. 50 versículos para la ansiedad, 50 versículos para la soledad, 3 versículos para el temor, para el miedo. Yo hice, ese fue mi secreto Entendí la palabra Tomé versículos Me levantaba en la mañana Y empecé a declararlos Así de pandereta era yo Yo me levantaba y decía Este versículo es mío papá Porque tenía una identidad Que no iba de acuerdo al diseño Que Dios me ha dado Hasta que cambié la identidad Porque me empecé a alimentar de manera correcta Hace poco leí el pasaje: de Esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, presentándolas intachables, puras, sin mancha alguna. Y me dice: ah, Claramente Jesús no quiere que me meta a la ducha y le ponga jabón. Nos somos tan mensos. Tiene que ver con las palabras: cómo la motivo, cómo la instruyo en la palabra. ¿Cómo la llevo a lugares más altos? Por eso el salmista dice Usted lava a su esposa con la palabra La palabra ¿Qué le hablas a tu mujer A tu marido ¿Qué dictas en tu casa? Palabras que edifican O simplemente son cosas que hunden La palabra necio, 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 necio O empiezas a hablar cosas que realmente Van a tener un impacto en la vida de tus hijos Para el futuro Y para tu familia ¿Qué dictas en tu palabra? Mi esposa embarazada decía ¿Cómo me veo? Y yo preciosa Dice entonces usted sabe que no Y yo es que yo quiero declarar Siempre victoria para usted Siempre voy a decir algo bueno Para tu vida Siempre vas a tener palabras de bien para ti porque te amo. Y jamás voy a permitir que el momento que estás pasando, el embarazo, te hunda. Porque ese desierto se pasa con la palabra. Y te voy a levantar. ¿Qué va a dictar usted en su casa? ¿Cuál es su versículo para la tentación? ¿Ya lo tienes? Entienda son más que palabras no es Simplemente algo escrito con qué vas a Salir de tu pecado ahí está el consejo Ahí está el consejo ahí está Los principios los mandatos esa es tu ley Ya por ejemplo lo que dice segunda Timoteo 3:14. Dice pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido Pues sabes de quiénes lo aprendiste Desde tu niñez conoce las sagradas escrituras Que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Jesucristo Toda la escritura es inspirada por Dios Se lo tienen que saber de memoria Útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia A fin de que todo hombre esté enteramente preparado Capacitado para toda buena obra Este es Pablo Le dejó la iglesia de Éfeso, le dice Ahora usted va a ser el líder Pero necesito una cosa, Timoteo Que recuerde las escrituras Ese es el secreto para que entonces estés preparado Para toda buena obra. Esta palabra te va a ayudar a reprender Te va a dar poder Te va a ayudar a instruir Te va a ayudar a corregir Te va a ayudar a hacer cualquier cosa Y estarás preparado Para sea cual sea el desierto que venga Ese es Al igual que Moisés Igualito a Moisés con Josué Le dijo le toca a usted Josué y le dijo: Medite en este libro de noche y de día, para que todo lo que emprendas te vaya bien. Lo mismo, y Dios le dijo a Moisés en el desierto: hey, canten alabanzas, mediten la palabra. Para que no se les olvide quiénes son. No entienden que su palabra les da identidad. Ahí está el secreto de su vida para pasar cualquier cosa. Algunos me dicen: Es que tengo falta de fe, estoy dejando de creer. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dice la palabra? La fe viene por el oír y el oír, por la palabra de Dios. Cuando usted tiene falta de fe, usted viene a la iglesia a nutrirse y a escuchar palabra. Usted se nutre, usted se alimentó aquí y por eso lo felicito por venir hoy. Este es su desayuno, su almuerzo para el resto de la semana. Se está motivando, se está instruyendo Se está corrigiendo Este es usted, está la palabra Por eso venimos Nutrimos, regamos Le ponemos abono a la fe Cuando escuchamos palabra de Dios Porque son más que palabras He estado en discusión con algunos psicólogos Me tienen No, no, es que algunos papás Le están diciendo a sus hijos Haga lo que su corazón sienta Lo que tu corazoncito Te dice mi amor Hágalo Pero si es un niño De 14, 13, 17 No sabe Hay que instruirlo ¿Cómo le vas a decir eso? Evalúe su pensamiento Con la palabra Si está acorde a la palabra Pues se hace Si no está acorde No se hace ¿Qué le vamos a decir? Ah si le pegaron Evalúe su sentimiento Le quiero devolver Estoy enamorado a los 17 años Me quiero ir a vivir con mi novia Uno no hace lo que siente Y está bien validar sentimientos Pero los ponemos En parámetros con la palabra Si van acorde pues lo hago Si no lo corrijo Porque en la palabra En lo que dicta Esa es la famosa frase El éxito está cuando usted sabe Lo que tiene que hacer No cuando usted siente cuando usted sabe lo que dice la palabra, más allá de lo que siente, no importa. Se valida si sí, está bien, por qué, estudiémoslo. Está bien, es normal sentir. Si sí, no importa. Pero no tiene derecho a una acción de pecado, a una acción contra alguien simplemente porque lo sentiste. Como un padre que le da de comer a sus hijos porque no tiene que comer. Todos diríamos claro es entendible pero no Uno no roba simplemente por necesidad No hay ninguna acción que justifique el pecado Y hay que creer que Dios así como Jesús Aguantó en su necesidad porque tenía hambre Sabía que llegaría el momento de comer De manera correcta Y cómo pasó su tentación Contestando con la palabra No solo de pan vive el hombre Ahora no necesito comer de esa forma Comeré cuando sea correcto Ahí sí comeré Tenía hambre Jesús Los discípulos llegaban Le traían comida Mi voluntad es hacer La comida mía es hacer La voluntad de mi Padre Jesús tenía una comida Para el alma y el espíritu Y aunque tenía horas De no comer Una vez que hablaba con alguien Y predicaba Se alimentaba Y le dije Yo no necesito comer Dice la palabra de Dios Que hasta los discípulos Creyeron que alguien Le había traído comida Se había alimentado yo ayer estaba en Choleña. Estaba estoy resfriado. Tranquilo, no os es voy. Estaba resfriado y dormí en la tarde para poder venir a predicar. Pero es que no hay posibilidad que a mí me quiten el privilegio de hablar palabra. ¿Saben qué agarré? Isaías. Alas como las águilas caminarán Y no se cansarán porque yo estaba Cansado y le dije esto es lo que Vienes a hacer en mi cuerpo Esto es lo que yo dicto y quiero Predicar y nadie lo va a notar Nadie y empecé a hablar Palabra empecé a alimentarme a Hidratarme llegué aquí nadie lo notó ¿Qué habla usted en su vida Le cree a Jesús El secreto Eso es lo que es usted Use su Biblia Ábrala Es tiempo de abrirla Pero más que abrirla Cómasela El Señor me dijo Que hay mucha gente Que tiene intimidad con Dios Mucha Pero hoy el Señor Te dice una cosa Y no sé si estás a varios O a una persona Pero dice Me encanta la intimidad Pero quiero que en la intimidad Abres la palabra Ábrala y meditémosla juntos. Porque ahí está la petición que me estás pidiendo. Ahí está la respuesta que me estás pidiendo. Ahí está la respuesta de lo que tienes que hacer. Ahí está el secreto, lo que pides. Hace rato está escrito ahí para ti. Si tienes falta de identidad, lee la palabra, busca quién eres en Cristo. Si tienes temor, busca un versículo de poder. De fuerza, si tienes falta de fuerza busca versículos que te animen, que te levanten, si tienes crisis financiera busca los principios financieros de ese, de ese libro maravilloso que penetra, que transforma que empodera y que cambia el rumbo de la vida de cualquier persona porque su palabra es más que palabras, amén ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios?